0: Audioartikel Karnevalist Karl Küpper. Büttenreden gegen Hitler Auch die Karnevalisten biederten sich den Nazis an, bis auf Karl Küpper. Der Kölner Antifaschist wurde nicht nur vor und im Krieg geächtet, sondern auch danach. Gewürdigt wurde er jahrzehntelang nicht, und 2019 kam es zum Eklat. Von Tobias Jochheim. Seine größte Pointe war auch die gefährlichste. Als im Juli 1940 Gestapo-Männer den Büttenredner Karl Küpper abholen wollen, mutmaßlich, um ihn in ein Konzentrationslager zu bringen, ist von dem 34-Jährigen keine Spur. Auf den Tipp eines einflussreichen Bekannten hin war der lautstarke Regimegegner morgens nach Mörs gefahren, um sich dort freiwillig zur Wehrmacht zu melden. Küpper ist ein Ausnahmetalent in der Bütt. Schon 1932, der Kölner Rosenmontagszug ist wiederholt wegen der Weltwirtschaftskrise ausgefallen, macht der gelernte Buchdrucker und Schriftsetzer den Karneval zum Hauptberuf. Während am 4. Januar 1933 in einer Bankiersvilla in köln lindenthal die Geburtsstunde des Dritten Reichs schlägt, Ex-Reichskanzler von Papen konspiriert mit Hitler, Himmler und Hess, rübelt Küpper nur acht Kilometer entfernt über seiner nächsten Rede. Gegen das NS-Regime begehren die liberalen Kölner in der Summe ebenso wenig auf wie die meisten anderen. Der angeblich so erbitterte Widerstand der Karnevalisten wurde erst in den vergangenen Jahren als frommer Selbstbetrug enttarnt. Namentlich bei der sogenannten Narrenrevolte von 1935 ging es vor allem um Eitelkeiten und Geschäftsinteressen. Der Historiker Fritz Bilz schreibt, Formale Unabhängigkeit wurde erkauft durch die inhaltliche freiwillige Gleichschaltung. Antisemitismus und Propaganda werden auch im Karneval schnell allgegenwärtig. In der Bütt witzelt etwa Jean Schlösser über die Reichspogromnacht, man habe Juden, Zitat, mit dem Vorschlaghammer die Fenster geputzt. Die Nazis helfen beim Wagenbau und stellen Musikkapellen, die Organisation Kraft durch Freude bringt Züge und Sitzungen ideologisch vollends auf Linie. Küpper verwehrt sich dem und seine Popularität schützt ihn. Als Dreverdötschte steigt er auf zu einer Art Popstar des Karnevals, absolviert bis zu drei Auftritte pro Abend. Er fährt den edlen Opel Olympia und wirft, wie sich seine Frau erinnert, sein Parteiabzeichen aus dem Fenster. Doch nicht nur das Private ist bei ihm politisch. Bei jedem Auftritt verulgt er den Hitlergruß. Er springt auf den Rand der Bütt, hebt den rechten Arm und fragt dabei entweder... Er sitzt am Rähne, regnet es oder verkündet, Suhu litt bei uns der Dreck im Keller. So hoch liegt bei uns der Dreck im Keller. Dazu kritisiert er Eitelkeit und Korruption von ns bonzen und veralbert die Propaganda. 1937 schwört er ironisch, er selbst habe dem als angeblicher Reichstagsbrand-Haupttäter exekutierten Marinus van der Lubbe, Zitat, die Streichhölzer geliehen. Die wiederholten körperlichen Angriffe durch nazi macht er öffentlich, nach einer, wie er sie nennt, Krakelkopfentzündung etwa, habe er fünf Zähne verloren. Damit auch die letzten seiner Zuhörer von den Repressalien erfahren, flechtet er sie auch direkt in seine Texte ein. Aus dem ohnehin mutigen Gedicht, er stand ein Baum am Waldesrand und war organisiert, er war im NS-Baumverband, damit ihm nichts passiert, wurde... Es stand kein Baum am Waldesrand, er war nicht organisiert, er war nicht im NS Baumverband, damit mir nichts passiert. Dass er 1938 zum besten Karnevalisten Deutschlands gewählt wird, wird in der gleichgeschalteten Presse praktisch totgeschwiegen. Neben Prügel, Verwarnungen und mindestens einer kurzen Haftstrafe zur Einschüchterung wird Küpper im August 1939 mit lebenslangem Redeverbot bestraft, wegen Verstößen gegen das sogenannte heimtücke das jede Kritik an NS-Größen und Organisationen unter Strafe stellt. Küpper missachtet es und tritt bei geheimen Sitzungen weiter auf, bis er im Juli 1940 die lebensrettende Warnung erhält. Dem KZ knapp entkommen wird er vier Jahre lang zur Unterhaltung seiner Kameraden eingesetzt. Danach soll er auch die Moral der Zivilbevölkerung stärken. Das Redeverbot fürs Zivilleben wird annulliert, Küpper selbst als, Zitat, völlig untauglich zum Dienst in der Wehrmacht entlassen. Schließlich gerät er in Kriegsgefangenschaft, aus der er aber bald fliehen kann. Ende April 1945 fällt er in die Arme seiner Frau Sophie in Bergisch Gladbach, die am Rosenmontag ihr erstes Kind geboren hat, Karl Junior. Im September steht er schon wieder auf der Bühne. Die Gage besteht zunächst aus den Naturalien, die die Zuschauer als Eintritt zahlen: Kartoffeln, Gemüse, Brot. Doch sein Lebensthema lässt ihn nicht los. Bereits 1947 kritisiert Küpper die allzu schnelle und folgenlose Entnazifizierung. Er wisse von Menschen, die nur allzu gern als sogenannte Belastete eingestuft werden wollten, erzählt er in der Bütt, da diese mehrheitlich zurück in ihren alten Machtpositionen seien. Im Karneval gilt das nachweislich. Der stramme Nazi Thomas Liesem wird schnell wieder Präsident des Festkomitees Kölner Karneval und schwurbelt bei der Gründung des Bundesdeutscher Karnevalisten von Zitat Blut und Brauchtum. Küpper erklärt er zur unerwünschten Person. Die Bundespolitik jedoch hat nicht Liesem auf dem Kika, sondern Küpper. Anfang 1952 diskutieren Kanzler Adenauer und seine Minister über die, Zitat, zersetzenden und gehässigen Satiren des Mannes, der sich nicht den Mund verbieten lassen will. Rechtliche Schritte unterlässt die Bundesregierung einzig, weil sie, Zitat, unnötige Freisprüche befürchtet. Einen, Zitat, wandelnden Vorwurf an Aktive und Mitläufer aus der NS-Zeit nennt der Historiker Bilz Küpper in seiner Biografie mit dem Titel »Unangepasst und widerborstig«. Die 50er-Jahre werden mit bis zu acht Auftritten pro Abend Küppers produktivste Zeit. Doch der ganz große Durchbruch bleibt aus. Küppers Sohn Gerhard erzählt, »Man hat ihm Fernsehauftritte in Aussicht gestellt, aber nur, wenn er die Politik aus dem Spiel lassen würde.« Das liegt dem Kabarettisten fern. Die Wiederaufrüstung prangert er ebenso an wie immer wieder die Selbstabsolution der Deutschen von den NS-Verbrechen. Wenn Küppers Reden doch mal im Radio laufen, werden die politischsten Passagen teils kurzerhand herausgestrichen. Ab 1958 sattelt er um auf Wirt. In seiner Kneipe präsentiert er die schönsten seiner rund 1500 Orden. Doch der immer gefälligere Karneval wird ihm zusehends fremd. Am 26. Mai 1970 stirbt Karl Küpper, verbittert, weil seine unter Lebensgefahr geäußerte Kritik an den Nazis nie gewürdigt wurde, während Mittäter hofiert werden. Er war kein Widerstandskämpfer, erklärt Bills. So sei er sich selbst auch nicht. Aber die ihm zustehende Narrenfreiheit nutzte er bis an die Grenze. Nach Erscheinen des Buchs 2010 wird Küpper mit einer Erinnerungsplakette in Kalk und dem Karl-Küpper-Platz in der Innenstadt geehrt. Der Spiegel nennt ihn, Zitat, eine Mischung aus Straßenkreuzung und Parkhauszufahrt. Und selbst das ist noch geprahlt. 2019 dann fordert ausgerechnet die AfD ein Karl-Küpper-Denkmal sowie einen ebenfalls nach ihm benannten Preis für die beste politische Rede. Die Begründung, angeblich lebten wir einmal mehr in einer Zeit, Zitat, in der politisch Andersdenkende zunehmend ausgegrenzt werden und der politische Diskurs scheinbar nur noch eine Meinung kennt. Küppers Sohn Gerhard nennt das empörend und hinterhältig. Sein Vater habe die Nazis, Zitat, bis aufs Messer bekämpft. Die Scheinheiligkeit der, Zitat, Faschistoiden, AfD, sei, Zitat, abartig. Der Antrag ein... Zitat, Schlag ins Gesicht meines Vaters. Zu Küppers 50. Geburtstag nun tut sich manches. Die Kölner Karnevalisten vergeben einen mit 10.000 Euro dotierten Karl-Küpper-Preis für Zivilcourage. Der schäbige Platz wird umgestaltet, sein Leben verfilmt. Und in Geschichtsbüchern lernen Schüler bald anhand seines Beispiels, dass Widerstand zwar gefährlich, aber nicht unmöglich war erschienen in der Rheinischen Post am 26. Mai 2020 und bei RP online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.